0: 上一章的最后，呃，我有一个口误，就是四八年，张家活佛远赴海外，我说成净空活佛了。有位同学听出来了，提醒了我，我就懒得改了，因为讲这一课时间很长，我懒得为最后一句再去改了。这一章我们就继续讲三世活佛索南加措，三世活佛索南加措和俺答汗的友谊。可以说千古佳话吧，跟忽必烈和八思巴一样，他们俩关系非常的好，就互相太欣赏了。所以说，活佛活着的时候，就对俺答汗说，就是老兄弟，如果我死了转世，必转世于你的子孙。这俺答汗也是这个热泪盈眶，这哥俩就热泪盈眶，互相发誓，就是那我要永远忠于你。然后活佛说 ：“OK， 我转世以后就在你的子孙里。”大家不太了解，这种指定并不是两位老兄弟之间的感情激动之患，这种指定是有正大重大的政治意义的。我们往深了想一步，活佛是什么？是藏区宗教领袖。俺达汗是什么？是内蒙古最高贵的家族——黄金家族。那从此以后，藏区的宗教领袖就有了蒙古地区最高贵家族的血脉。所以说，这不，这已经超越了政治联姻的那个范畴了。当时，蒙古流传着一句歌，叫“达赖喇嘛化身降生在达延可汗的黄金家族里”，让宗喀巴的宗教。在蒙古之国如太阳一般显阳，大家听明白了吗？就是他们的这种结合，就从此之后，蒙古就肯定是要把这个藏传佛教作为国教的，这不用不用怀疑了。已经，俺答汗死了以后，这时候三世活佛不在这个呃蒙区，他在藏区，他不顾自己身体也不好，万里奔波赶去蒙古祭拜，一路一边去一边传法。然后拜完了之后，就是过于悲痛了，还没有回来就死在路上了。索南嘉措一死，这个我们说过嘛，他发过誓嘛，说我必转世于你的子孙。他死后一年，俺答汗之孙苏密尔的儿子出生了，那立刻就被指定为索南嘉措的灵童。索南嘉措是三世达赖，那这个灵童就是四世达赖云丹嘉措。我们知道啊，就是我们一读这个达赖喇嘛的名字，发现都有“加错这个词。其实，这是从三世所难加错开始，每一代达赖喇嘛的名字都必须有“加错这个词。“加错是什么呢？我们说过，达赖是蒙古语的大海，“加错就是藏族语里的大海。实际这个“加错是跟蒙语里的达赖对应的。所谓“云丹加错啊、呃，就是。那个云丹活佛就是云丹达赖的意思。万历三十年，云丹嘉措就在土木特部蒙古军队的护送下进入西藏。我们想一想，也很显然啊，藏区一直都是自己藏族人，忽然有一个蒙古活佛来了，如果要是没有军队护送他，他应该根本就进不去。但是非常可惜的是，云丹嘉措在二十岁，四世活佛只有二十岁，他就死了。他转世成为了五世达赖，阿旺罗桑嘉措。达赖一系一直不绝，直到今天是十四世达赖，丹增嘉措。从索南嘉措离开西藏，到四世达赖在军队的护送下杀回西藏，这数十年中，在藏区，嘎玛嘎举和黄教。展开了你死我活的斗争，双方都各自引入了蒙古势力。这时候我们就知道为什么索南嘉措要去俺答汗那儿，因为各自要引自己的蒙古势力。明朝嘉靖四十四年，嘎玛嘎举在就是当时支持嘎玛嘎举的叫仁蚌巴家族，仁蚌巴家族被他的家臣推翻了，新推翻的这个这个家臣呢？自立为大汗，叫藏巴汗，但是他仍然支持噶玛噶举，而且这个藏巴汗新崛起的这个藏巴汗，他的军事力量很强。在万历四十六年，就是在他崛起四十年之后，藏巴汗消灭掉了帕竹政权。我们知道，支持格鲁派的一直都是帕竹政权，但是万历四十六年，藏巴汗消灭掉了帕竹政权。建立了地系藏巴政权，我们又叫嘎巴王朝。皇教失去了地方最强有力的支持，就是帕竹政权的支持，那他马上就面临生存的危机啊。嘎举派一旦取得了这个军事支持，并且消灭了政权之后，蒙古族的四世达赖云南加措死立后。藏巴汗直接就下令说：“达赖不允许再转世了。”当时格鲁派还没有班禅一系转世的活佛，只有达赖一系。如果达赖不转世，那意味着什么呢？意味着黄教就要被彻底铲除。云丹嘉措是蒙古人的孩子，那蒙古军队就不干了。从万历四十五年开始，蒙古军队两次进藏，就跟地西藏巴政权交战。虽然是打个平手，但是对藏巴政权的压力非常的大。这个时候，扎什伦布寺的寺主也是格鲁派的，罗桑确吉坚赞就站出来了，出面调解，跟藏巴汗说：“蒙古人之所以打，是因为人家的孩子你不让人家转世，人家肯定不干啊。你只要收回成命就 OK 了。”藏巴汗在强大的蒙古军队压力下，不得不收回了禁止达赖转世的命令。那蒙古军队就撤了。于是由罗桑却吉坚赞主持，他就选出了五世达赖，由他主持。阿旺罗桑嘉措就在哲蚌寺坐床了。我们我们记住啊，这个时候扎什伦布寺的寺主罗桑却吉坚赞。他还不是班禅，他是后来被追认班禅，但这个人确实是有强大的政治智慧，而且非常的坚韧，在黄教马上就要崩溃的那一时刻，站出来挽救了自己的这个教派。紧接着发生的故事就紧张的像就电视连续剧，一分钟出一件事。当时武士达赖坐床以后，他还是个幼童。就等于整个黄教没有领袖，于是扎什伦布寺的寺主罗桑确吉坚赞就站出来了，他实际形成了对黄教所有集团的这个实际领导人。我们知道，黄教虽然扩张很大，忽然达赖遭到这种打击，地方的政权支持又没有了，所以这个时候，所有黄教的僧人就非常的团结。大就是罗桑却吉坚赞的命令，可以每一步都执行到位。罗桑却吉坚赞就悄悄的派人去引入蒙古土木特部，最终他就击败了藏巴汗。但是好日子不长久，他引进的土木特部打败了藏巴汗，没有几个月，漠北蒙古的克尔克部又把。土木特部给击溃了，科尔克部是支持噶玛噶举的，科尔克部的却图罕也想一举铲除掉格鲁派，于是崇祯八年的时候，却图罕就派他的儿子领兵入藏，同时说服了内蒙古察哈尔部的林丹汗一起起兵。要求黄教全部改宗成嘎举派，又是罗桑却吉坚赞，因为黄教他当时经济力量很强大呀、啊。罗桑却吉坚赞就在所有黄教寺庙里把值钱的金银财宝全部收集起来，然后派僧人去贿赂了却图汗的儿子，那那个钱数量肯定是非常吓人的。于是却图汗的儿子阿尔斯兰就接受了贿赂，转而支持黄教。本来他是。跟着嘎举派的红帽活佛去铲除黄教了。当他收了钱之后，他反而在当雄把嘎举派的活佛给杀掉了，把嘎举派的六世红帽活佛杀掉了。紧接着，到公元一六三七年，新疆的蒙古部叫和硕特固始汗，又进入青海，从后面消灭了科尔克部的雀图汗。于是，青海就成了顾史罕的势力范围。顾史罕在这个阶段的蒙古部族里，是以英勇善战著称的。他著称于蒙古各部，被皇教尊为大国师。所谓“顾史罕”，其实就是国师罕的一种转音，一种发音。顾史罕他是支持皇教的，于是他南征北战，消灭了这个科尔克部。击溃了察哈尔部，然后又打败了这藏巴汗，最后他把所有反对皇教的军事势力，无论是蒙古的和藏族的，全部消灭干净。在最后跟雀图汗决战之前，然后他悄悄地派人到了拉萨，跟罗桑却吉坚赞商量，说我们永远这么打来打去的不行。我看这个东北的满清政权恐怕是要胜利了。我们要提前跟他们去沟通，我们要跟他们建立联盟，这样才能一劳永逸，将来永远稳固我们格鲁派的地位。崇祯十四年，固始汗在藏区日喀则地区与藏区的政权藏巴汗进行了生死决战，在这一战里头，他彻底击溃了藏巴汗。这样，所有支持噶举派的三大军事势力就全被顾始汗消灭了，终于结束了噶举派对卫藏地区长达三十年，就是二十几年的控制。黄教由此优势性的地位就确立了。我们知道，罗桑确吉坚赞这个时候做了很大的功，就是立了很大的功劳啊！他引这个引这个，设计各种计谋。这个时候他。五世达赖、顾始涵就各自派人赶往沈阳，当时叫做盛京，去支持清朝的支持。当时还不叫清朝。他们到了沈阳，这是一个标志性的历史事件，标志是什么呢？标志着满蒙藏联盟的正式形成。我们知道，东北的满族其实跟蒙古族一样。他们信奉萨满教，他们在达赖五世的早年，也就是达赖五世四世去世以后，他们才改信藏传佛教。而达赖五世，这在跟噶举派藏巴汗的争夺政权过程中，他需要外部支持。五世达赖、四世班禅两个人亲自绕道蒙古，赶到奉天。那一次接待他们的是皇太极，然后四世班禅非常会说话，他一见皇太极就说：“说你们一定会取代明朝，所以你们要支持我们，因为你跟我们是一样的。”然后皇太极就说：“为什么呀？”他说：“因为你们叫满洲啊，满洲这个词在藏文里头跟文殊菩萨是一个词。你看文殊菩萨是我们的，我们的神。”又跟你们是一个名词，文殊菩萨的梵音叫马究萨，从此以后，就是那皇太极一听这话，那肯定高兴死了啊！你们的神就跟我们是一个名字，那咱们是一家人呢。那皇太极就他他们就一见如故了，这满蒙藏联盟就这么一下就形成了。而从那个以后，一直到清末，从此之后，西藏人给清廷上表。都称皇帝叫什么呢？叫文殊菩萨大皇帝。清顺治二年，那个时候罗桑坚赞已经死了，就是但是他的功绩很伟大。顾世涵赠给四世班禅罗桑坚赞以班禅伯克多的尊号。对，那个时候顺治二年他还没死，就是正式册封的时候他死了。顾史涵赠给罗桑坚赞一个班禅的尊号，并且把后葬日喀则地区的土地全部归给他了。四世班禅，他在当时如此复杂、就风云变幻的危机中，今天你得势，明天我得势，今天这个部落进来，明天那个部落进来，但是他始终如中流砥柱一样，挽救了黄教，并且在夹缝中让黄教最终强大起来。班禅是后葬去形容这个高僧的称呼，博克多就是故事函赠给他一个班禅博克多的尊号。博克多是什么呢？博克多就是蒙古语里说你是智勇双全的英雄的尊称，就是我们说谁是智勇双全的英雄，就说谁是博克多。所以班禅转世制度就从四世班禅开始了，就从罗桑确吉坚赞开始了。所以我们知道，所谓班禅。真正的第一个班禅是四世班禅。到了康熙大帝的时候，他又为班禅博克多前面加了一个尊号，叫额尔德尼。额尔德尼是一个满语，叫“宝贝”的意思。所以班禅的全称是班禅，这是蒙古语；额尔德尼，满语；最后是名字罗桑却吉坚赞。今天。我们是十一世班禅，从四十到现在传了七代。十一世班禅是班禅维尔德尼确吉杰布。顺治九年，清朝皇帝邀请五世达赖进京，为他在黄寺（今天的黄寺大街）兴建了东黄寺。我们知道达赖之前就俺达哈已经赠给他称号了，但是我们所谓的达赖，因为原来管他叫做达喇达赖。但是他真正的尊号，我们真正称为他为达赖喇嘛的尊号，是这一次册封的，就是顺治九年册封的。顺治九年，顺治帝册封五世达赖，叫西天大善自在佛，所领天下释教，普通瓦赤喇坦喇达赖喇嘛，这个太太长了，并赐给他金印。所以，我们的达赖是从这个封号下来的。而清朝中央。也正式肯定了忽必寒这个蒙古大汗对西藏的统治，因为他整个是他替这个达赖打下来的这个江山嘛。因为五世达赖相当于是他家自己人啊，是他家自己四世达赖啊，他的侄子转世的呀，他肯定是要帮忙的嘛。这时候就有一个在藏传佛教史里有一个疑案了，就是关于六世达赖的故事。这六世达赖的故事就文学性比历史性更强，因为他很多历史资料并不是很完整。就是康熙十八年的时候，五世达赖任命桑杰嘉措为第八。什么叫第八呢？第八就是实际的行政管理员，就是达赖他本身只是宗教领袖，虽然政教合一归他管，但他自己并不管，他会任命一个第八，相当于自己的总理。1682年的时候，达赖喇嘛死了，五世。但是桑杰加措他密不发丧，他对外根本就没宣称说达赖还活着，因为日常不是什么人都能见达赖的。这这个第八呢，就跟那赵高一样，密不发丧，然后就通过这个就是都假借达赖的名义发布这个政令，而且他特别厉害，他隐藏武士达赖死亡这个消息隐藏了多少年呢？他整整隐藏了十五年，就武士达赖都死了十五年了，愣是没人知道。直到康熙三十六年，这件事露馅了。然后呢，这个这桑杰嘉措就受到言辞责问呐、啊。但是他总得总得遮一遮，他就说：“其实没有，我没有隐藏，我早就把灵童选起来、选出来了，一直在供养着，他一直在修行，只不过没有坐床。”于是这一年，十五岁的仓央嘉措就在布达拉宫坐床了。这就是所谓的六世达赖。后来历史上出现过三位六世达赖。最后，实际上官方还是追定仓央嘉措为正式的六世达赖，因为康熙四十二年，这个第八桑杰嘉措跟拉藏汗，就是固始汗的后代，发生了军事冲突。当时拉藏汗被迫退出拉萨，但是你别忘了，人家是军事力量，一时退出拉萨，你有一个卫戍区的打不过你，一旦退出拉萨，军队都在他手里，人家立刻就杀回来，桑杰嘉措就兵败被杀。拉藏汗就把所有的事情原委奏报朝廷，说这个六世达赖仓央嘉措是个假的呀。康熙就说：“那让他来北京，我看看他的真假。”然后刚押到青海，就死在青海湖畔了。这个中间有很多诗歌，有很多故事。这种混乱一直持续到康熙要死之前，就康熙五十九年，直到康熙五十九年，这个中间拉藏汗又推出了自己的六世达赖，然后就方方面面的势力就关于六世达赖位子的争夺。很复杂，直到五十九年，清廷派兵把七世达赖格桑嘉措送回西藏，才算结束了这次纷争。把七世达赖送回去，等于也就正式认可了六世达赖仓央嘉措。